0: Energética. Bem-vindo ao podcast onde uma geminiana fala um pouco sobre sua vida mística, com convidados ou não. Eu sou a Eveline Medeiros e você agora entrou num portal onde tudo pode acontecer. Olá, seja muito bem-vindo ao Energética. Bem-vindo a esse podcast. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Como é que tá aí? Eu estou muito feliz que vários de vocês ouviram os primeiros episódios, apesar de eles serem mais introdutórios, né? É porque precisava ser. Falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do podcast. Acho que precisava. Mas eu finalmente vim trazer o primeiro tema desse podcast. E eu não podia escolher um tema. Um tema comum, né? Porque a gente não está aqui para isso. Eu tinha que escolher um, um tema mais polêmico. <risos> Digamos assim, fiz até umas enquetes lá no nosso Instagram, energética podcast e no meu Instagram, Eveline MDR E caiu que vocês queriam que eu falasse mais sobre mediunidade, mas eu pensei, bom, mediunidade eu tenho um tempo aí pra falar. Mas eu acho que o que tá mais urgente agora é eu falar sobre a minha experiência com ayahuasca. Antes de qualquer coisa, eu tenho uma novidade para vocês que eu vou estar fazendo alguns episódios no YouTube também. Então, quem é mais visual, pode estar tá vendo aqui o meu rostinho no YouTube nesse exato momento, mas quem tá acostumado aí a ouvir, mas só ouvir, né? Pode escutar o Energética Podcast no Spotify. Então, tem várias opções aí para quem para vários gostos, na é verdade. Vamos lá, vamos falar da Ayahuasca, pois é, pra quem nunca ouviu falar, a Ayahuasca está presente com a gente aí há milhares de anos, né, é uma cultura do povo, dos povos indígenas é, nativos e da região amazônica. É uma bebida produzida a partir da combinação de um, uma planta, né? De um tipo de cipó com um tipo de arbusto. E essa bebida dizem que tem um, um poder alucinógeno, mas eu não concordo muito com isso, tá? Eu não acredito que é alucinógeno. Tem outro termo para isso, que é entiógeno. Ou seja, ao invés de dar uma chacoalhada na sobriedade bem típica das substâncias psicodélicas, o que, na verdade, ocorre com a ayahuasca é a ampliação da percepção e da capacidade de análise. Então, a gente acessa níveis psíquicos do, do subconsciente. O que eu leio, assim, sobre... É, essa é interpretação que eu tirei aqui do Google né e o que e perante a minha experiência o que o que eu, que eu tiro disso eu não acredito também que seja algo psicodélico ou imaginativo. Eu acredito que é uma ampliação de um acesso esse acesso que todos nós temos, Aí já entra a mediunidade, né? Esse acesso que todos nós temos é, à espiritualidade, à divindade, né? ao princípio das coisas, ao princípio inteligente da criação de tudo, a natureza. Então, todas essas coisas aí que são muito mais além do que a matéria, ao sutil, né? ao princípio. Porque a gente entende, eu e tu, tu tá aqui, então tu deve entender que a gente é muito mais do que isso. Existe, além da matéria, existe... Além da matéria, existe o nosso princípio ativo, né? nossa alma, o nosso espírito, é o princípio ativo de tudo. Os cachorros da vizinhança vão latir, não importa a hora que eu gravar esse podcast, mas vamos lá, vocês entendem, vocês ignoram. Então, é, eu tive a minha experiência com a Ayahuasca, foi, foi só uma única vez e eu quero que nesse momento tu preste atenção no que eu tô falando, porque é a minha experiência. Eu não estou invalidando, resumindo é, toda a experiência de ayahuasca perante a minha experiência. A minha experiência é a minha experiência. Porque cada indivíduo é diferente e vai ter esse acesso em níveis diferentes. E vai ser diferente para cada um, porque somos é, feitos de diferentes composições. né? Então, essa, essa substância ela vai bater diferente em cada um. Eu já tenho um acesso digamos assim, a essa, esse mundo invisível, eu já tenho esse acesso mais fácil, digamos assim, por conta da minha mediunidade, então eu já não sou uma pessoa que sou uma pessoa aterrada, né, eu não sou uma pessoa que é, vivo bastante a matéria, eu já sou uma pessoa que eu lido diariamente com questões energéticas, eu lido diariamente com essas questões que são invisíveis, né. Então, para mim, foi diferente. Só por causa disso já foi diferente. Então, nesse momento, respira fundo aí e entende esse podcast como uma experiência muito individual de alguém. Então, a tua experiência ou a experiência do fulano não vai ser igual. É difícil a gente ver um relato que é parecido um com o outro, né? Tem pessoas que têm curas profundas, tem outras pessoas que não acontece nada, já ouvi é, de pessoas que realmente nada aconteceu, outras pessoas dormiram, outras pessoas só vomitaram. Enfim, é o meu relato da minha experiência. Se eu acho que a Ayahuasca é para todo mundo... Eu acho que depende, eu acho que é uma coisa muito individual, é uma questão muito do teu chamado, daquilo que tu quer, sabe, daquilo que tu, tu sente em fazer. Eu não acredito que todo mundo precisa desse acesso. Eu acredito, de novo, opinião pessoal, é, vivência pessoal e individual minha. Eu acredito que o nosso, o, nosso, o nosso futuro, né, o que a gente quer é não precisar buscar os acessos e ter eles é, com a gente, né, de ter esse, esse, essa, essa evolução suficiente para fazer esse acesso sozinho, digamos assim. Tem pessoas que consagram a Ayahuasca várias vezes, que isso faz parte da rotina, principalmente pessoas que trabalham com essa consagração. Eu consagrei apenas uma vez e essa única vez foi o suficiente para mim, Tá? Foi o suficiente para mim, porque como eu falei, eu já tenho bastante acesso aí para mim, é bem, bem fácil até, é uma coisa que eu tenho que controlar esse acesso todo o tempo, eu tenho que ficar me segurando na matéria, é, então para mim foi o suficiente uma vez. Isso no momento, né? é o que eu acredito no momento, mas nunca diga nunca, talvez quando eu tiver algum, uns 80 anos eu pense, acho que vou consagrar. Ah, eu acho que de novo, acho que estou precisando dessa conexão e desse acesso novamente. Mas por enquanto, é, já fazem três anos, nossa, três anos já que eu consagrei e eu não consigo me visualizar consagrando novamente. E não foi porque foi uma experiência é, ruim. Muito pelo contrário. Foi porque eu acredito que seja o suficiente, sabe? Eu acredito que eu já tive a experiência. E, ok. Agora vamos ao meu relato. Vocês estão preparados? Como eu falei, não é com todo mundo que é assim. Comigo foi assim. Porque eu sou uma pessoa... Que eu sou mais sensível com qualquer coisa que tu vai me dar. vai me dar um remedinho, eu já sou mais sensível. Vou, vou, é, vou tomar não sei o que, eu vou ser mais sensível. Qualquer coisa que eu colocar de substância dentro de mim, eu vou ser mais sensível a essa substância. Eu tenho até algumas intolerâncias é, alimentares. Então, eu realmente sou, sou uma pessoa mais sensível. Então, eu já sabia que eu tinha que ir com calma, porque o efeito poderia ser grande, né? dentro de mim, por conta do meu histórico, de ter um efeito Efeito exagerado aí perante as coisas da vida. A minha consagração foi em 2018. Eu tava fazendo o meu TCC da faculdade sobre sagrado feminino. E a minha vida, como é que ela tava nessa época? Eu tinha um relacionamento é, que eu considerava esse relacionamento bem firme. Um relacionamento duradouro, assim. Eu achava que esse relacionamento era o relacionamento da minha vida. E eu tava nesse momento de despertar real, de despertar. Eu já tenho essa mediunidade desde criança, porém, eu tava muito ainda ligada a certas coisas, parecia que eu ainda não tinha visto, é, não tinha tido acesso a, a outro tipo de vivência, sabe? Então, a partir do momento em que eu resolvi fazer o meu TCC sobre sagrado feminino, eu comecei a Ver novas coisas e eu comecei a despertar, despertar de fato a minha consciência. Antes parecia que eu estava só é, me doutrinando ou de fato entendendo a minha mediunidade. Então eu comecei a ver né, outras possibilidades, as cartas, os cristais, outros tipos de, de, de rituais e de vivências. Então esse período eu vejo muito como meu despertar. Eu comecei a ver muita coisa e me... E, e me identificar com muita coisa. E foi num desses lugares que eu soube da Ayahuasca. Eu soube da consagração da Ayahuasca. E era algo que eu sabia muito pouco. E durante esse período desse TCC, eu só fui indo, sabe? Eu tenho bastante fogo no meu mapa astral. Então, eu só fui indo. Eu não fui perguntando muito o que estava acontecendo. Então, eu cheguei a, a consagrar a pé eu cheguei a fazer algumas vivências de sagrado feminino durante até um período de um ano. E eu só fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E nesse período eu estava fazendo esse TCC, eu não estava trabalhando. Eu estava muito focada em fazer várias cadeiras na faculdade, várias disciplinas, para conseguir me formar naquele período. E eu estava bem imersa neste mundo. Então, minha vida basicamente se resumia a viver tudo aquilo de forma intensa. E, e eu estava desse relacionamento, onde eu ficava meio na minha casa, meio lá, era um relacionamento que eu considerava bem firme. E então, nessa, nessa consagração de rapé, me falaram, olha, tu que é tão visual, né, que tu, tu que está fazendo todo esse trabalho de fotografia dentro desses lugares, dentro de espaços, é, eu acho que vai ser bem legal para ti consagrar Ayahuasca. E aquilo entrou dentro de mim. E veio um medo tão grande, porque eu já via muita coisa, via luzes, via muita coisa assim com a minha mediunidade. E eu fiquei pensativa naquilo e o quanto aquilo fez sentido, mas ao mesmo tempo era um medo muito grande, muito grande. Mas eu sabia que aquilo ia acontecer. Eu não falei pra ninguém que eu ia consagrar eu acho que eu fiquei digerindo por um tempo, até que eu tomei coragem e marquei. E era um sábado, eu levantei e fui sozinha, peguei meu carro fui sozinha, morrendo de medo, eu me tremia de medo. E eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Até que chegou um momento, né, que tava todo mundo ali, preparado, depois de passar a defumação, depois de passar por algumas explicações, começou a consagração. E... Eu me lembro que me deram meia dose, meia dose do copinho que tinha, assim, meia dose. Eu não consigo me lembrar do gosto, mas eu lembro que chegaram a, a instruir que talvez as pessoas iam vomitar, ou iam no banheiro, eu senti uma necessidade de expelir é, coisas, enfim. E eu me lembro que eu tomei e foi sossegado, assim. foi como se eu tivesse tomado um chazinho de camomila, foi super tranquilo para mim. Eu achei bem, bem surpreendente, até que eu fiquei sentadinha e fiquei aguardando alguma coisa acontecer. E eu me lembro que uma, o meu único, na verdade, o meu único, e eu me lembro que a única coisa que eu gostaria de observar, porque algumas pessoas levaram é, questões que queriam observar e ver melhor. É, com com a força, né, com a força da ayahuasca. Eu, como eu não sabia o que estava acontecendo direito, a única coisa que eu queria era que se mostrasse de alguma forma o nome que deveria ser o meu trabalho de conclusão. Porque eu estava faz, fazendo sobre o feminino, né, eu estava fazendo sobre a mãe natureza, e a ayahuasca é uma força feminina. E eu pensei, por que não ir direto na fonte? Por que não ir direto na fonte para entender melhor e, e também buscar nessa fonte o um nome, um nome para esse trabalho? Então, eu fiquei lá sentadinha esperando alguma coisa acontecer, até que de repente eu comecei a ver muitos gráficos, muitos gráficos, e eu já não sabia mais se eu estava de olho fechado ou olho aberto, muitos gráficos, muitos gráficos, e eu pensei, nossa, então é isso, isso é, as pessoas falavam que via coisas mesmo, ah, então é isso. Ainda, tipo, no meu mental bem organizado, assim. Ah, é isso, esses gráficos. Até que eu vi como se fosse uma, uma força masculina. E aí depois eu vi uma força feminina. Eu pensei, nossa, que bonito. Então é isso. Essa ayahuasca, então é isso. Nossa, realmente é muito bonito. E aí essa força, essas forças se, é, se fundiram, e é difícil de explicar, tá, gente? Eu vou fazer o meu melhor. Essas forças se fundiram no meio daqueles coloridos, no meio das, daqueles gráficos, e não era só uma visão, era um sentimento, era algo muito forte, assim, que dá, dá vontade de, de chorar. E era algo muito forte, e eu, quando eu vi se fundir, eu senti, nossa, essa sou eu, eu sou tudo isso. Eu faço parte de tudo isso que está sendo mostrado para mim. Eu sou tudo isso. Eu sou essa beleza, eu sou essa força, eu sou tudo isso. E aí veio o nome assim, do meu trabalho, veio sou na minha mente, bem desenhadinho, assim, sou. E eu senti é um sentimento muito forte. Eu sou tudo isso, tudo isso que eu estou sentindo e eu estou vendo, eu sou. Eu não sou só um indivíduo, eu não sou só... Foi, foi um grande despertar assim, eu não sou só isso aqui, eu sou tudo isso, tudo que existe está em mim. E eu sou tudo que existe, tudo está ligado. Até que eu tentei abrir o olho. E aí, quando eu abri o olho, tudo estava como se fosse uma ilusão. As coisas estavam se mexendo como se fossem, eu não acho que 3D, né? Como se fossem vários Ds, assim, várias dimensões. E tava todo mundo, tava todo mundo paradinho. E eu entendi que só eu tinha começado já. E aí, <risos> e aí eu comecei a desesperar. Comecei a desesperar, comecei a desesperar. Aí tava rolando os cantos, os rezos, e eles falavam, não pensa, reza, não pensa reza. Só que eu não conseguia, porque eu comecei a perder o tempo eu já não compreendia o que, que era ontem, cinco anos atrás, um milênio atrás ou daqui cinco anos. Não existia presente, não existia passado e não existia futuro. Em tese, quando a gente estuda sobre tempo, a gente entende isso. Só que quando tu sente isso pela primeira vez, que não existe o tempo, foi bem desesperador e eu não tinha mais aonde me segurar, porque parecia que eu não tinha mais nenhuma segurança. E eu comecei a me desesperar e as coisas começaram a meio que derreter, assim. O negócio foi ficando louco, assim, né, quando eu abri o olho. E aí eu comecei a olhar para as minhas mãos e aí as minhas mãos, elas ficavam indo e vindo, eram várias mãos, assim, nas minhas mãos. E aí eu fechava o olho para tentar parar com aquilo e quando eu abri o olho, eu não lembrava mais se eu tinha um dia fechado o olho, se foi há dez anos atrás que eu fechei o olho, ou se, ou se foi no futuro que eu fechei o olho. E aí eu não conseguia mais, parecia que tudo estava se diluindo na minha frente, que não, que, e, e aí eu, isso tudo começou um desespero muito grande, até que eu consegui engatinhar até uma mulher e falar pra ela, me ajuda, eu perdi o tempo eu perdi tudo, me ajuda, por favor, me ajuda. E aí eu pedi para ela chamar a dona da casa, que eu, do lugar que eu consagrei, e que é uma pessoa que eu já tinha consagrado rapé, e eu tinha sentido muita segurança nela. Eu via nela como se fosse uma âncora, e eu precisava de uma âncora, eu precisava me segurar em algum lugar. E aí quando ela chegou até mim, eu olhei para ela e falei, eu perdi tudo, eu, não existe mais tempo, e nisso o rosto dela já estava todo pra frente, assim, os olhos indo pra frente, pra trás, o rosto dela tava todo desconfigurado, e eu fiquei desesperada, e aí de repente, e ela ficou me orientando, falando, tô, é, respira fundo, deixa vir, sente a força, deixa vir, tá tudo bem, tá tudo certo, não pensa, reza. E aí, quando eu fiquei respirando e deixando aquela força toda vir, que era muito forte. Era uma força muito forte, que vinha assim, ó, parecia que vinha do meu coração, mas era, era muito maior. Vira, vinha de coisas muito maiores do que só o meu corpo. E nesse momento, eu senti uma sede muito, muito, muito grande. Era tipo como se eu pudesse beber toda a água que existe no mundo. Era uma sede eu não tem como dimensionar a sede que eu senti. E aí eu falei para ela, eu olhei para os lados, ainda né, naquela coisa, aqueles gráficos, tudo se diluindo, e aí eu só me lembro que eu falei, quando eu fechava o olho, ia para uma viagem muito grande, assim, muito gráfico, muitos lugares. E aí eu, eu tentei olhar para ela e falar, eu preciso ir lá fora, eu preciso tomar um ar. E aí ela falou, eu tenho certeza, porque eu não conseguia mais ficar ali com, aquela, com aquelas pessoas, eu precisava de água, eu precisava sentir a natureza. E, e aí ela falou tem certeza eu falei que sim e aí enquanto a gente foi andando ela foi tentando me guiar entre as pessoas eu vi os meus pés em câmera lenta então realmente eu não sei quanto tempo demorou para eu chegar lá até a rua eu realmente tinha perdido totalmente a noção do tempo eu só lembro que quando foi chegando perto da, do jardim e eu senti o vento foi muito forte da vontade de chorar é, eu senti eu senti eu senti toda a natureza eu senti o vento eu, e aí eu fui chegando mais perto da rua e aí tinha uma fogueira onde as pessoas da casa que trabalham na casa estavam lá em volta da fogueira e eu senti o fogo e aí eu toquei no chão e eu senti a terra e aí me deram água e eu senti a água e eu sentia dentro de mim a força daquela natureza e o quanto tudo aquilo era eu. Eu era tudo aquilo e tudo aquilo era eu. E começou a retornar imagens da minha vida inteira, como se elas tivessem acontecido há um segundo atrás. É, sabe nos filmes quando dá a retrospectiva assim, da vida da pessoa, quando ela está quase morrendo? <risos> Foi assim, isso aqui, muito vivo, muito forte. Eu era uma criança há meio segundo atrás, e tudo isso durou meio segundo, toda a minha vida, porque o tempo ele é uma ilusão, o tempo ele não existe, e eu sou tudo aquilo, e, e nisso eu já estava chorando, 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 e eu olhava para as folhas, e eu conseguia sentir cada milímetro de cada folha que estava ali, e eu simplesmente entendi tudo. Eu me entendi tudo. Voltava, assim, imagens da minha infância, de quando eu perguntava pro meu pai. Por que que os passarinhos não vêm na gente? De onde a gente veio? Pra onde a gente vai? O que que a gente veio fazer aqui? O que que a gente é? Por que que a gente tá aqui? Naquele momento, eu ouvi e me vi fazendo aquelas perguntas como se fosse um segundo atrás. E eu sentia dentro de mim todas as respostas. Foi muito forte, e eu tive a lembrança de eu falando para o meu pai, existe um cristal no centro do planeta Terra. E eu queria chegar àquele cristal. Tem um cristal no planeta Terra, no centro do planeta Terra, eu falava. Eu acho que eu tinha visto isso em algum lugar, que existe um limite até o ser humano conseguir chegar no núcleo né, do planeta. E naquele núcleo, bem no meio, tem um grande cristal. E aí, nesse momento, eu tava tentando cavar. <risos> a parte cômica. Eu tava tentando cavar. É que a gente tava num lugar que é um, é um jardim. E aí, nesse jardim, tem uma parte de cimento onde faz a fogueira. E aí, nesse cimento, tinha algumas rachaduras que dava para ver um pouquinho de grama. E eu comecei a tentar cavar aquilo ali porque eu precisava sentir a Terra. Eu precisava minha mão, meu corpo todo ele queria muito sentir o planeta Terra, ele queria muito sentir a Terra no chão. Nisso uma sede enorme assim. E e aí as pessoas que estavam à minha volta, estavam observando tudo aquilo que estava acontecendo comigo, que dava tipo uma grande catarse assim. As pessoas estavam observando tudo aquilo e aí perceberam que eu estava Tentando tocar a terra, e quando eu tocava um pouquinho, eu fazia tipo, de muita felicidade, assim, de alívio, e, de, e sentindo toda aquela terra, e aí me deram um cristal na minha mão, e aí quando me deram um cristal, um cristal bem grande, assim, quando me deram aquele cristal, eu não sei explicar, diretamente eu me conectei com o cristal lá do, do centro da Terra, lá do núcleo da Terra, do, sabe? Aquele que eu falava quando era criança. Eu senti aquele cristal e eu me liguei aquele do centro da Terra e diretamente eu liguei a mim. E eu senti que estava tudo interligado, que todos nós estamos interligados, que tudo está ligado. E quando eu toquei naquele cristal, eu coloquei ele no meu ventre. E eu senti a energia da terra dentro de mim, no meu útero. É inexplicável. Qualquer que for o, o relato sobre a Ayahuasca, nunca vai ser o suficiente assim. Porque as palavras, não, não existe palavra o suficiente para conseguir descrever o que, que é. Todo, toda essa força, todo esse sentimento e aí eu fiquei um tempo, eu acredito, né, eu estou tentando contar de forma cronológica, mas entendam que essa não foi toda a experiência porque eu não tenho essa lembrança tem, tem coisas que me escapam e tem coisas que eu não, não sei direito quando aconteceu isso, pensem que isso aconteceu em 2018 e durante todos esses anos eu fui tentando minha cabeça foi tentando fazer uma montagem lógica de todas essas sensações e, e, e essas lembranças e aí chegou um momento em que eu precisava ir para a terra real. E aí eu andei um pouco no jardim e fui até o lugar onde eles fazem o temascal, Que é uma tenda, basicamente uma tenda de suor indígena xamânica. E aí eu fui até esse lugar e eu fiquei com a minha mão, assim, cavando a terra. Eu fiquei inteira, cheia de terra. Eu fiquei cheia de terra, meu Deus do céu. E eu fiquei lá um tempo, sentindo tudo aquilo, absorvendo todas as informações. Eu tinha muitas visões é, nesse tempo. E aí eu olhei uma bananeira, eu acho, que tinha do meu lado. E aí eu comecei a sentir muita vontade de comer algo da terra. E aí eu entendi o poder da nossa nutrição. Meu Deus do céu, foi muito forte. Foram muitas informações que vieram até mim. E numa dessas visões, eu me vi como urso, eu me vi como urso, eu me vi é, como se fosse um, uma vida passada, assim, a sensação que tinha. Eu era uma fêmea ursa muito forte, assim eu me sentia dentro dela e eu tinha certeza que eu era ela. E aquilo me confirmou muita coisa na minha vida, porque eu sempre tive uma conexão com o urso, sem, o, o urso pardo ele sempre se apareceu para mim. E aí, nesse momento, eu tive a certeza que meu espírito animal, meu totem, é um urso pardo, foi, foi algo que se confirmou naquele momento. E aí, eu acredito que sentou, é, foi nesse momento que sentou um, uma das pessoas que trabalham lá, sentou perto de mim, um homem, e ele começou a me fazer perguntas. E aí, pra me perguntar o que eu tava vivendo e tal, e eu comecei a responder. E eu falei, obrigada por me perguntar, porque eu preciso entender. E aí, nisso, eu já tava, já, tá, já não tava tanto na força, né? Já tava, já tava me acalmando, assim, já tava... Eu ainda tava sentindo muita coisa, mas eu já tava me sentindo, sentindo meu corpo, já sentindo a minha individualidade, assim. Eu já não tava no todo. Tava sentindo a minha individualidade. E aí eu comecei a conversar com ele sobre o meu futuro e o quanto eu via o meu futuro naquele momento. Foi bem forte. E aos poucos eu fui me acalmando, né? Eu fui, fui, fui voltando para a minha individualidade. Acho que em algum momento eu senti um poder muito forte nas minhas mãos, mas eu não me lembro que momento foi esse. Acho que foi... Eu não me lembro exatamente cronologicamente que momento foi esse, mas eu senti isso em determinado momento. Eu acho, que até, eu acho que até dei um passe, um, tipo, um rei, que assim, alguém, eu não me lembro muito bem. Eu, eu, foi, eu lembro que foi aonde eu tava, aonde eu tava, tipo, me virando no barro. <risos> Pelo amor de Deus. Mas enfim. Aí eu fui voltando, né, pra minha individualidade, como eu tava falando antes. E aí eu fui sentindo muita fome, muita fome. Eu queria algo da, da terra, assim um, um alimento que fosse uma banana, uma cenoura, uma batata, uma couve. Qualquer coisa que fosse da terra. Aí me deram uma banana e eu senti toda a energia da banana. Meu Deus! Foi muito especial, cara. Foi a melhor banana que eu já comi na minha vida. E aí, nisso eu fui retornando. E aí as pessoas já estavam consagrando o rapé. E eu, para mim, já tinha sido suficiente. Já tinha passado, sei lá, umas quatro horas, seis horas, não sei, não faço ideia quanto tempo passou. E, e aí eu fui, fui tentando entender, assim. Fui tentando entender, fui ten pensando, será que eu vou lembrar de tudo isso? E aí foi finalizando lá com as outras pessoas, e eu toda suja de barro. Foi finalizando lá com as outras pessoas. E a gente fez uma confraternização. É, porque não pode sair de lá. Pelo menos no lugar que eu fui. né? Não pode sair antes de estar tá bem. Antes de se alimentar, aterrar, voltar e tá bem. E assim... Foram... É, três dias... Bem impactantes pra mim. Foram três dias onde... Eu ainda vivia aquilo... De forma muito lúcida, assim, eu sentia tudo aquilo muito potente dentro de mim. E aos poucos eu fui digerindo aquelas informações e voltando e voltando. Mas eu entendo que se eu tivesse eu, de novo, a minha experiência, a minha opinião, a minha individualidade, eu não teria condições de tomar, é, tomar a medida toda. E eu não teria condições de ter aquele acesso novamente, porque eu sei que seria muito fácil para eu me perder naquilo lá. E seria muito difícil de eu voltar para a minha individualidade, voltar para a matéria, voltar para a minha vidinha, sabe? Porque depois que tu acessa... Porque depois que tu acessa tudo aquilo, voltar para a realidade, é, é... pelo menos para mim, foi bem complicado. Foi um tempo, assim, de aceitação, de vontade de viver isso aqui. E dá vontade de falar pra todo mundo que tu tá vivendo uma ilusão. Na verdade, o tempo não existe. <risos> sabe? Dá vontade de, tipo assim... Pelo amor de Deus, fazer um cartaz. Isso tudo é uma ilusão, nada disso é real. Essa individualidade que vocês acham que tendo só no umbigo não existe. Tudo é tudo, o tempo... Enfim, dá vontade de, tipo, sair por aí gritando, Sabe? Então, por isso que eu prefiro buscar, assim, um, é, um equilíbrio entre as coisas, porque para mim, é, tomar toda a medida ou continuar consagrando ia ser muito forte, ia ser muito difícil eu conseguir equilibrar a minha vida. Eu ia ficar muito, muito lá pra cima, assim, eu não ia conseguir ver... É, isso aqui, essa vida aqui, essa materialidade como uma realidade importante, uma oportunidade de viver aqui, né, olhar para os meus processos aqui nesse planeta, que são muito importantes, não é à toa que eu tô aqui nesse planeta, né, não é à toa que eu tô aqui nesse momento, que eu tô aqui nessa família, então eu, iria, eu não iria aproveitar com totalidade aqui, porque eu iria iria ser um excesso para mim, para minha constituição, para minha cabeça, para minha vivência. A partir disso, a minha vida virou de cabeça para baixo, totalmente. Minha vida virou de cabeça para baixo. A partir disso, eu fui terminando o meu TCC e foi chegando o inverno. O inverno nunca me incomodou. Eu cheguei pro Alasca na minha vida, então eu sempre fui uma pessoa que senti, que sentia muito calor, muito calor. Eu tinha pavor é, do verão Eu amava o inverno Eu amava demais o inverno Eu era uma pessoa que Eu comia de janta Eu comia sempre coisas geladas Eu adorava fazer saladas e tal E Enfim, eu passava muito calor E aí foi chegando o inverno De 2018, após a consagração de Ayahuasca E eu comecei a sentir muito frio Um frio que eu jamais tinha sentido antes E eu sou asmática e eu tenho questões aí com frio, né? Com muco que vai se criando nos meus, nos meus bronquios. Eu tenho bronquite e asma. E eu fui passando muito frio, assim. Eu ia pra faculdade carregada de roupa. Como se eu estivesse indo, de fato, pro Alasca. Eu usei as minhas roupas da minha viagem pro Alasca na faculdade. Eu moro no Rio Grande do Sul. Eu sei que é frio aqui, mas nada se compara. Lá é menos 30. Aqui é o quê? 9, né? Doze. Enfim. E eu comecei a sentir esse frio. Comecei a ter muito ataque de falta de ar. Muita asma. E eu, eu mudei muito, sabe? Eu, eu vejo foto e eu me sinto muito diferente. Parece que meus olhos mudaram. não sei. Eu mudei muito depois dessa consagração. O frio, é, a minha aparência... Parece que muita coisa mudou na minha vida, assim, de verdade. A minha alimentação também. Eu não como não tinha mais vontade de comer coisas coisas frias. Eu tinha vontade de comer coisas sempre quentes. Eu tinha essa necessidade. E aí, eu tava nesse período de terminar o TCC, sentindo muito frio. para conseguir entregar o TCC, estava perto da minha prova de toga, do meu ensaio. Tava em maio ali e eu já estava tendo, tendo questões de asma, já estava começando a precisar de mais medicamentos para conseguir é, lidar, e eu achava que era normal, porque quando tu é asmático a vida toda, tu tem problemas respiratórios a vida toda, tua família se acostuma, é como se fosse virar algo natural para ti, eu não via como uma doença crônica, eu via tipo assim, é ah, meu nome é Inverine Medeiros, eu tenho tal idade, eu sou desse jeito e eu tenho asma. Era algo que, sempre aconteceu, ele sempre respirou mal no inverno. Então, isso nunca, isso não, nunca foi algo muito relevante. A Evelyn não fica bem no inverno porque ela tem asma e é isso. E aí eu fui levando dessa forma. Até que o meu relacionamento, ele começou a desmoronar, <risos> basicamente. É, eu não sei se ele começou a desmoronar ou ele já estava desmoronando e eu não consegui observar porque eu tinha muita fé. Naquele relacionamento. Eu achava que ele era um relacionamento para sempre. assim Que eu via aquela coisa. Eu achava que era o relacionamento. A pessoa. E aí esse relacionamento começou a desmoronar. A ir embora. A ir embora até que esse relacionamento se rompeu. E foi muito forte para mim. Foi uma quebra. Que eu demorei. Muitos anos pra superar. Acho que até hoje minha vida amorosa. Ela não é, é algo equilibrado. Por conta de tudo que aconteceu nesse processo todo após a minha consagração de ayahuasca. A minha vida ela foi se transformando aos poucos, como se tivessem de fato passado um pozinho de sininho, assim tivesse começado a desmanchar aquilo que, que não, não funcionava mais, sabe? Foi um processo muito difícil por muito tempo, e foram muitos finais de ciclo para a minha vida. Então, foi o relacionamento, foi a formatura de uma faculdade que eu estava lá há seis anos. E, e aí chegou a minha formatura. Aconteceu lá a festa e tudo mais. Eu estava bem inchada, porque eu já estava tomando corticóide há muito tempo. Eu ia até a emergência no hospital e eles logo... Me davam um corticoide e me dispensavam. Ninguém levou a sério, de verdade. Nem eu, nem minha família, nem meus amigos, nem os médicos. Ninguém levou a sério. Até que teve minha formatura e dois dias depois da minha formatura eu fui internada no hospital. Na minha formatura eu subi pro palco para receber meu diploma com falta de ar. Pensando, meu Deus, a minha bombinha não tá aqui. Eu, eu carregava minha bombinha para cima e para baixo. <risos> eu estava sempre com a bombinha de urgência, assim, de asma no meu bolso. E eu fui internada dois dias depois da minha formatura. E foi bem desesperador. É, não sei se todo mundo conhece o remédio, a bombinha Aerolin. Eu já estava dando cinco sprays de Aerolin na minha boca e minha respiração não voltava. Eu já não conseguia mais calçar o meu sapato, porque eu não tinha mais oxigênio. Eu cheguei no hospital e me passaram na sala de triagem, e aí o médico também não levou a sério. Ele falou: ah, dão, dão injeções tal, nela, é, mas é um contraste, sei lá o mais que tinha que fazer. Eu não tenho muita recordação dessa, dessa, dessa UTI, porque era muito, desse hospital, porque era muito remédio. Enfim, me fizeram tudo que o médico pediu, e aí a minha respiração não voltava, nem com a nebulização, com nada, e estavam todas as enfermeiras apavoradas, e aí trocou o plantão, graças a Deus, acho que foi isso que me salvou o universo, mandou outra pessoa, e aí foi uma mulher super empática, ela olhou para mim e falou, eu vou te internar. Não tem como mais, porque desde a salinha lá do medicamento até a sala dela, que era poucos metros, eu senti muita falta de ar só de fazer esse trajeto. E ela falou: "Vou te internar, liga para vou ligar para tua família, é, com quem? Que eu tenho que ligar para esse aqui, vou ligar para esse aqui e tal, vou informar tua família, eu vou te internar". E aí eu me internei e eu fiquei na UTI, fui para UTI. E foi uma das experiências mais traumatizantes da minha vida, mais fortes assim. Eu não, eu não recomendo para ninguém, <risos> para ninguém passar por tudo aquilo, ficar tantos tantos dias sem conseguir respirar, sem escovar os dentes, sem conseguir andar, sem conseguir fazer nada, porque tu não respira, tu não respira, tu não consegue. Então, foram 12 dias no total, ou 15 dias, eu acho que foram 12 dias de hospital no total, e eu saí até um pouco antes do tempo que eu deveria, porque eu tava meio que implorando pro médico, Ele fez eu, porque eu tinha uma viagem pra fazer, é, porque eu ia apresentar um artigo num, num lugar lá em Santa Catarina, e aí ele deixou eu ir sobre a condição de eu manter ele informado e tomar todos os remédios, enfim. Por ele, eu ficava mais tempo até estar 100%, mas digamos que eu estava 95%. E foi um, uma recuperação muito desafiadora, porque não, tu, tu sai dos remédios lá do, do hospital e do cuidado lá do hospital para uma realidade onde eu andava pouco. Eu subia um lance de escadas e eu estava exausta. Então, eu tive que reaprender a utilizar a minha respiração, a utilizar o meu pulmão. Tinha que estar sempre alerta. Se eu estava começando a criar um pequeno muco dentro do, dos meus brônquios, eu já tinha que estar muito alerta para ver se aquilo ia piorar. E foram muitos medicamentos. Eu fiquei muito inchada, com muita espinha. Foi apavorante. Por um... 2018 foi o um ano assustador, assim. Eu vejo que eu quase morri, de fato, e foram términos de vários ciclos e eu renasci após aquele hospital. E eu vejo que isso aconteceu muito, assim, após a consagração e eu vejo o quanto hoje eu entendo, assim, depois de tanto tempo, tudo que aquela força fez eu compreender para que eu conseguisse lidar com os desafios que iam vir após essa consagração na minha vida. Alguns meses se passaram e... Eu fui atrás de formas de entender o que tinha acontecido comigo, porque eu me sentia muito diferente as questões do frio, da alimentação, e até que eu consegui, é, até que, eu, que alguém falou comigo sobre isso, e eu fui atrás de Ayurveda, que é uma medicina é, milenar tradicional da Índia, que fala sobre a constituição física do ser humano. Que basicamente somos feitos os elementos e temos os doxas. Não vou aprofundar nisso porque eu não sei muito sobre. E tudo indica que como eu, adicione, eu, eu adicionei uma substância né, com a consagração da ayahuasca. Isso é uma suposição. tá? É, e como eu já era vata, que eu já era ar, eu desequilibrei o ar. Porque eu sou cafavata. Eu disse que elebrei o ar, por isso que eu comecei a ficar com tanto frio, porque eu, eu subi demais, digamos assim. E aí nesse nesse processo a Ayurveda me ajudou bastante a voltar a me esquentar, porque eu comecei a fazer um caminho para conseguir entender o que aconteceu e nunca mais parar no hospital. Essa é meta é nunca mais parar no hospital. Então eu fui atrás de Ayurveda e também comecei um tratamento com homeopatia. E essas duas coisas me salvaram e me construíram durante todo esse período. É, eu fui sendo muito guiada a fazer o trabalho que eu faço hoje a partir do que a Ayahuasca moveu na minha vida. Hoje eu entendo que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por aquela UTI e eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por aquele término e todas as vivências que eu que eu tive tudo aquilo me levou a olhar para a espiritualidade de forma muito mais profunda e conseguir trabalhar com tudo que eu trabalho hoje e olhando nesse momento em março abril abril vai ser vai abril quando esse episódio for para o ar em abril Março, abril de 2021, olhando para esse momento de pandemia de coronavírus, olhando para tudo que eu busquei de cuidado comigo, com meu pulmão, passar por esse momento onde existe um vírus que ataca principalmente as questões pulmonares, meu Deus, é mind blowing assim, meu cérebro. Pifa, porque eu fico pensando, imagina se eu nunca tivesse passado por aquilo em 2018. Eu estaria, eu não, tar, não teria buscado é, o meu controle, é, o controle sobre minha saúde, sobre o meu corpo, eu não teria buscado curar os meus pulmões, eu, eu teria taria continuado vivendo com aquela asma e azar, e toma bombinha, toma corticoide no inverno, e é isso, segue a vida, vem verão, melhora. Eu não teria cuidado de mim como que provavelmente estaria tudo completamente diferente. E eu, eu, eu não sei explicar assim, as ligações que eu faço desse momento presente com tudo aquilo que eu vivi antes. Eu me sinto muito abençoada por todos os processos dolorosos. Demais, meu Deus, que eu passei após a consagração de Ayahuasca. E eu não consigo ver tudo isso como um fenômeno, um fenômeno separado, né? Uma coisa separada uma da outra. Para mim, tudo está muito ligado, assim como eu senti quando eu estava lá na força. Hoje eu sinto que tudo está muito ligado a tudo, assim. E o quanto eu fui abençoada e poupada vivendo tudo aquilo naquele momento. É... Esse foi meu relato. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha feito alguém refletir. Eu não tô aconselhando, induzido, falando que você tem que tomar ayahuasca ou que você não deve tomar ayahuasca sempre. Foi de fato só um relato pessoal, de uma vivência pessoal, e que hoje eu vejo a grande importância que teve na minha vida, mas eu vejo a grande força, a grande é... o grande respeito que tem que se ter com essa, essa medicina, aquele medo todo que eu senti, ele é de respeito, tu respeita algo que é maior que tu, algo que, que te coloca num lugar de uma coisa mínima, de uma coisa microscópica então, respeita isso, não vê essa medicina, essa, esse acesso como algo simplesmente de diversão, simplesmente psicodélico. Tem que ter respeito, tem que ter cautela. É por isso que eu demorei tantos anos para fazer um relato. Eu poderia ter feito um relato no YouTube, no Instagram, enfim, né? A gente sabe que dá viu esses relatos, <risos> é sobre essas coisas, mas eu precisei ter bastante em mente... É, como falar isso de uma forma responsável, onde as pessoas não se sintam acuadas e também não sintam como se isso fosse qualquer coisa. Porque não é. Nada disso é qualquer coisa. Tudo que te dá esse acesso é muito divino, é uma força muito grande de, que tu tem que ter muita responsabilidade, muita cautela e respeito. Respeito, muito respeito. Por todo, por todo esse processo e por, por tudo que a Ayahuasca e outros, outras medicinas trazem para gente. São medicinas, medicinas, são remédios. E todo remédio tem sua dose, cada um tem a sua dose perante aquele remédio, né? Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Espero que vocês, de fato, tenham aproveitado, tirado alguma coisa né, de toda essa falação. Então é isso. Sigam lá no Instagram, sigam lá é, no YouTube também, né? No meu canal do YouTube, no meu Instagram pessoal. Tá tudo aqui na descrição. E eu vou pedir pra quem chegou até aqui, chegou até esse momento, comente lá na foto do Instagram ou em qualquer lugar que dê pra comentar. Comente um emoji de. Meu Deus, eu não pensei no emoji antes. Comente um emoji de Planeta Terra, tá? Vou esperar os comentários de emoji de Planeta Terra, tá bom? Um beijo e até mais!